0: Nhập, báo ân, phong ân, kệ tụng, kết khuyến 13.1 Lời dẫn Tam bảo có ân rất lớn đối với chúng sanh Đức Phật là bậc cha lành của bốn loại giáo hóa rộng khắp mười phương bình đẳng xem tất cả như con một người căn cơ dù kém đến đâu cũng được thấm nhuần kẻ trí thông lợi cỡ nào vẫn mong dạy dỗ vì thế vua ưu điền tạc tượng chiên đàng tượng phóng quang rực rỡ vua ba tư nặc đúc tượng bằng vàng Tượng rời tòa đi đến đỉnh lễ Phật Từ đó về sau Điềm lành nhiều lần ứng hiện Tiếng tốt đồn xa Người người quy hướng niệm Phật thì tội diệt phúc sinh Kính Phật thì tâm lành nhiều đời chẳng mất Nhân vị như lai nuôi dưỡng pháp thân của ta Cha mẹ nuôi nấng nhục thân của ta Ân đức ấy đã sâu Lại cao vời khó báo Như vậy người trái nghịch với ân nặng Lẽ nào chẳng mãi chìm nổi trong bể khổ Thế nên vợ ngầm bỏ thuốc độc hại chồng Mà chồng nhờ đó được vua ban thưởng. Tiều phu phản bội hại gấu liền bị hiện báo rụng tay vì vậy luận trí độ nói biết ơn là gốc của đại bi là cửa ngõ đầu tiên để mở sang nghiệp lành được người kính mến tiếng tâm vang xa chết được sanh lên cõi trời rốt sao thành quả Phật người không biết ơn còn tệ hơn cả súc sanh 13.2 Báo Ân Kinh chính pháp niệm kia Có bốn ân khó báo đáp Một ân mẹ Hai là ân cha Ba là ân như lai 4 là ân sư trưởng Nếu có người nào cúng dường bốn hạng người trên thì phúc báo vô lượng. đời này được mọi người khen ngợi, về sau sẽ thành Phật. Kinh Đại Bát Nhã ghi, nếu có người hỏi, ai là người biết ơn và báo ơn? nên đáp ngay rằng, Phật là người biết ơn và báo ơn. Vì sao? Vì trong thế gian không ai biết ơn và báo ơn bằng Phật. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi: Bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo: Nếu có chúng sinh biết ơn và báo ơn thì dù ân nhỏ còn không quên huống gì ơn lớn. Người ấy thật đáng kính. Hàng người như thế, dẫu có cách ta trăm nghìn do tuần, cũng như ở gần bên ta. Ta thường khen ngợi nếu có chúng sinh không biết ân và báo ân, thì ân lớn còn không nhớ cuốn gì ân nhỏ. Người ấy không thể gần ta, ta cũng không gần người ấy. Dẫu người ấy có đắp tăng và lê ở bên ta, nhưng vẫn cách. Xa, xa thế nên tỳ kheo phải biết ân và báo ân, Chớ học theo thói bội bạc. Kinh xá lời Phất vấn ghi, Đức Phật dạy, Đệ tử Phật tùy theo sức mình mà thực hiện việc báo ân không kể nhiều ít. Văn thù xưa lợi bạch Phật, vì sao như Lai nói ân cha mẹ không thể không báo đáp Lại nói ân sư trưởng không thể tính lường Vậy ân nào lớn nhất? Đức Phật dạy Người tài gia phải thường ở bên cạnh hiếu dưỡng cha mẹ chớ cho rằng ân sinh trưởng bằng ân thầy thế tục Vì ân sinh dưỡng sâu nặng nên nói là lớn nếu theo Thầy học thế gian, mở mang kiến thức thì đó là ân lớn thứ hai Người xuất gia lìa bỏ nhà sinh tử của cha mẹ vào nhà Phật Pháp thụ nhận được giáo Pháp vi diệu là nhờ công sức của Thầy Thầy chính là người nuôi lớn Pháp thân của ta Đem tài sản công đức vun bồi tuệ mệnh của ta nên ân ấy to lớn vô cùng Hơn cả ân sinh dưỡng Kinh Chung Ấm Ghi Phật hỏi Ngài Di Lặc Ở Châu Diêm Phụ Đề Từ khi đứa bé sanh ra cho đến ba tuổi Người mẹ ẩm bồng cho bú hết bao nhiêu sữa Ngài Di Lặc đáp Người Châu Diêm Phụ Đề bú hết 180 hộp sữa và khi còn trong bụng mẹ Lấy hết bốn phần thức ăn của mẹ Người châu Đông Phất vu Đẩy Từ khi sinh ra cho đến ba tuổi Bú hết một nghìn tám trăm học sữa Người châu Tây Câu Gia Ni Từ khi sinh ra cho đến ba tuổi Bú hết tám trăm tám học sữa Vì ở châu Bắc Úc Đơn Việt không có sữa, nên đứa bé châu này Khi sinh ra được đặt ở đầu đường Người đi ngăn qua cho mút ngón tay Trái qua bảy ngày thì đã lớn khôn thân chung ấm của bốn châu Đều hưởng thụ mùi trong gió mà sống Kinh nàng báo nói Nếu có người vai trái cộng cha Vai phải mang mẹ Suốt cả nghìn năm Mặc cho cha mẹ tiểu tiện trên lưng Vẫn chưa đền hết công ơn cha mẹ Kinh Tăng Nhất A Hàm nói Công đức của người hiếu thuận Nuôi dưỡng cha mẹ Sánh bằng công đức của vị Bồ Tát Nhất sinh bổ xứ Lục độ tập ghi chết Xưa Bồ Tát là một người giàu có của cải vô lượng Thường cung phụng tam bảo Và có lòng thương xót chúng sinh Một hôm Đi qua chợ Bồ Tát thấy một con ba ba Bị bắt đêm bán Động lòng trắc ẩn Bồ Tát bèn hỏi mua Người bán ba ba Biết Bồ Tát có lòng từ bi Nên nói thách Giá 100 vạn tiền Bồ-Tát nói, Được, tôi mua. Thế rồi, Bồ-Tát đem ba ba về nhà, Thả xuống dòng sông. Nhìn nó bơi đi mà lòng Bồ-Tát vô cùng vui vẻ, Phát thệ nguyện, Mong cho những chúng sinh gặp nạn, Được an toàn như ngươi hôm nay. Phát nguyện lớn ấy xong, Ngài được các Đức Phật khen ngợi. Vào nửa đêm hôm sau, bà bà đến gặm vào cánh cửa nhà Bồ-Tát. Nghe tiếng lạ, Bồ-Tát bèn mở cửa ra xem thì thấy bà bà. Bà bà nói với Bồ-Tát, Tôi mang ơn của Ngài nên được bảo toàn thân mạng mà nay không biết lấy gì để đền đáp. Là lòi ở dưới nước, tôi biết được sự lên xuống của nước. Nạn hồng thủy sắp xảy ra, nó sẽ gây thiệt hại rất lớn. Mong ngài mau chuẩn bị thuyền, đến lúc ấy tôi sẽ đến đón. Bồ Tát nói, tốt lắm. Sáng hôm sau, Bồ Tát vào cung trình bày hết sự việc cho vua nghe. Vua cho rằng Bồ-Tát trước đây vốn nổi tiếng là người tốt nên tin lời Bồ-Tát. Liền đó, vua ra lệnh cho di dời từ chỗ thấp đến chỗ cao. Nước dâng lên cao, bà bà bơi đến nói với Bồ-Tát. Ngài hãy mau lên thuyền, đi theo tôi sẽ được an toàn. Thuyền của Bồ-Tát liền theo sau ba ba. Đi được một đoạn, thấy có con rắn bơi đến thuyền. Bồ-Tát nói, hãy cứu con rắn. Ba ba đáp, vâng. Đi thêm một đoạn, lại gặp một con cáo đang bị nước cuốn trôi. Bồ-Tát nói, hãy cứu con cáo ba ba cũng đáp vâng tiến đến một đoạn nữa lại gặp một người bị nước cuốn trôi mặt mày tái nhợt ngửa mặt lên trời luôn gọi cứu mạng bồ tát nói hãy vớt người ấy lên ba ba trả lời đừng vớt người phàm tâm dối trá ích giữ chữ tín ừa chạy theo quyền thế vong ơn bội nghĩa làm chuyện phản nghịch bồ tát nói loài vật ta còn cứu vớt huống hồ là con người mà ta khinh rẻ thì sao gọi là nhân từ ta không thể nhẫn tâm thế rồi bồ tát vớt người ấy lên Bà bà nói Rồi Ngài sẽ hối hận. Thuyền của Bồ-Tát đã đến được một nước an toàn. Bà bà bèn từ biệt và nói với Bồ-Tát. Ân nghĩa đã đền xong, tôi xin từ biệt. Bồ-Tát nói. Khi thành tựu được như lai, vô sợ trước, trí chân đặng chính giác ba sẽ đổ ngươi Bà bà đáp vâng, Bà bà cáo biệt Rắn và cáo cũng tạ từ Mỗi con đi mỗi đường Cáo đào một cái hang để ở chợt nó phát hiện có một trăm cân vàng rồng Của người xưa chôn tức Nó vui vẻ nói ta sẽ lấy số vàng này dâng cho Bồ-Tát để đền ơn. Nói rồi, cáo đi đến chỗ Bồ-Tát thưa. Tôi mang ơn Ngài cứu giúp và được bảo toàn thân mạng. Khi tôi đào hang ở để ở, gặp được một trăm cân vàng, hang này không phải gò mã, không phải là nhà cho nên số vàng này chẳng phải âm trộm cũng chẳng phải cướp giật tôi xin thật lòng mang đến dâng lên cho hiện giá bồ tát suy nghĩ ta không nhận thì cũng vứt bỏ một cách vô ích chỉ bằng nhận tạm rồi đem chia cho những người nghèo cứu giúp họ chẳng phải tốt lắm sao ngài bèn nhận lấy số vàng ấy người được bồ tát cứu thấy thế nói hãy chia cho tôi một nửa bồ tát bèn lấy 10 cân vàng chia cho người ấy ông ta lại nói ngài đau mô để ăn cắp vàng tối này phải chết vì sao không chia cho tôi một nửa tôi sẽ báo quan Bồ Tát nói: Ta muốn chia đều số vàng này cho những người nghèo khổ. Người muốn dành về cho mình, chẳng phải không công bằng sao? Người kia đi báo quan. Bồ Tát bị bắt, ngài không biện bạch, chỉ hướng về tam bảo sám hối lỗi lầm của mình, ăn năn tự trách, với lòng tự bi, ngài nguyện. Mong cho chúng sinh sớm lìa được tám nạn Không bị oán kết như tôi ngày nay Rắn và cáo họp lại bàn Làm thế nào để giải quyết việc này? Rắn nói Tôi sẽ đi cứu Bồ Tát Nói rồi nó liền ngậm một viên thuốc quý bò vào ngục thấy bồ tát thân thể tiều tụy, trong lòng đau xót liền nói với bồ tát: nay tôi trao viên thuốc này, ngày hay mang nó bên mình, tôi tìm cách cắn vào ngón tay thái tử. chất độc của tôi là cực độc, không ai có thể giải được. lúc đó Ngài trình lên vua và lấy viên thuốc này xin giải đọc cho thái tử, thì đọc liền được giải và ngài nhờ đó được thoát nạn. Bồ-Tát im lặng làm theo lời của sáng Lúc bấy giờ, mạng sống của thái tử đang lâm vào tình huống nguy kịch, vua bèn xa lệnh. Nếu có ai trị được chất độc cho Thái tử Ta sẽ phong làm thừa tướng Và cùng ta cai trị đất nước Bồ Tát xin vua được trị độc cho Thái tử Thái tử liền hoàn toàn bình phục Vua rất vui mừng, hỏi duyên cớ Bồ Tát kể hết sự việc cho vua nghe Vua buồn bã, tự trách ta thật ngu muội. Sau đó, vua lệnh bắt người kia chém đầu, rồi ra lệnh ân xá cho tội nhân trong cả nước, đúng như lời hứa. Vua phong Bồ Tát làm tướng quốc, cầm tay Bồ Tát dắt vào cung, đàm luận Phật pháp. Từ đó, đất nước hưởng cảnh thái bình thịnh trị đức phật bảo các tỳ kheo người giàu có lúc ấy nay là ta vị vua của đất nước ấy là di lặc ba ba là a nan cáo là phá lợi phất rắn chính là một kiền liên người sắp chết đuối ấy là đề bà đạt đa bồ tát từ bi Trí tuệ thực hành bố thí ba la mật như thế. Luận Tân Tỳ bà Pha ghi: Thuở xưa thời vua Ba Ni sắc Ca nước Kiền Đà La có một hoàng muôn giám sát các việc trong nội cung. Một hôm Ông ra ngoài thành thấy bầy bò 500 con đang được đưa vào nội thành Ông ta đến hỏi người lùa bò Đây là loại bò gì? Đây là những con bò đang đưa đi thiếng Người lùa bò trả lời Người hoàng môn suy nghĩ Ta đời trước gây nghiệp ác Đời này mang thân hoàng môn Nay ta nên xuất tiền cứu đàn bò gặp nạn này Nghĩ rồi ông đến hỏi giá của cá đàn bò và bỏ tiền cứu thoát chúng Nhờ năng lực nghiệp thiện vừa làm Ngay đó ông trở lại thành người đàn ông hoàng thiện Lòng vô cùng sung sướng Ông bèn trở thành về hoàng cung Đứng ngoài cửa hồi lâu rồi nhờ sứ vào thưa xin được gặp vua Vua lấy làm lạ Cho gọi ông vào và hỏi nguyên do Vị hoàng môn kể lại đầu đuôi sự việc Vua nghe kinh ngạc, vui mừng Bàn tặng nhiều châu báu Và cho ông làm quan lớn coi việc bên ngoài 13.3 vong ân kinh bách dụ ghi thuở xưa có một người phụ nữ hoang dâm vô độ tín dục lẫy lừng ghen ghét chồng mình bà thường nghĩ phương cách để làm hại chồng tuy đã lập ra nhiều mưu kế nhưng không thành một hôm Bà biết chồng sẽ làm sứ giả đến nước láng giềng Nên đã âm thầm tính kế Làm tiên thuốc độc để hại Bà nói dối chồng Nay chàng làm sứ giả đi xa Sợ gặp phải khó khăn thiếu thốn Thiếp đã chuẩn bị 500 hoang hỷ hoàng Dùng làm lương thực để chàng mang theo khi chàng ra khỏi nước Đến lãnh thổ của người Lúc đói thì có thể lấy lương thực ra dùng Tình theo lời vợ Người chồng khi vào đến địa phận nước khác liền dùng bữa Nhưng chưa kịp ăn Thì trời đã sắp tối Nên phải dừng nghỉ qua đêm trong rừng Vì sợ thú dữ u leo lên cây, bỏ quên hoang hỉ hoàng dưới gốc. Ngày đêm đó, có 500 tên giặc cướp được 500 con ngựa và báo vật của vua nước ấy cũng dừng nghỉ bên gốc cây của người đi sứ. Vì vội vàng tháo chạy nên tất cả đều đói khát. Này chợt gặp được hoang hỉ hoàng ở gốc cây, bọn giặc Mỗi người lấy ăn một viên Sau đó, thuốc độc phát phán 500 tên giặc cùng một lúc chết ngay tại chỗ Bấy giờ, người ở trên cây đến sáng tỉnh dậy Thấy bọn cướp chết ở dưới gốc cây Ông xuống giả lấy dao Tên đâm vào thay người chết Thâu lấy ngựa, và của cải, châu báo rồi đi đến vua nước ấy Đúng lúc, vua nước ấy đem quân đuổi theo dấu của bọn cướp Giữa đường gặp người đi xứ Vua hỏi Ngươi là người nước nào ở đầu có được nhiều ngựa như thế? Người đi xứ trả lời Tôi là người nước kia Tình cờ ở trên đường gặp bọn giặc cướp nên đã ra tay trợ gian năm trăm tên giặc đó nay đều chết chung một chỗ ở dưới gốc cây vì thế mà tôi có được ngựa của cải châu báu nay xin đem đến dân trả cho bệ hạ nếu người không tin thì hãy đến xem nơi giặc đã bị giết chết vị vua kia liền sai người thân tín đi xem thì thật đúng như lời người sứ nói Vua vui mừng khen ngợi Cho là điều chưa từng có Sau khi về cung Vua thưởng cho ông ta rất hậu Và còn phong cho làm chủ một vùng Các vị cựu thần của vua Đều ghen ghét ông ta nên tâu Người này từ xa đến Chưa tin dùng được Vì sao bệ hả vối vàng súng áp thấu đái quá mức, thậm chí còn ban chức lớn hơn những vị cứu thần. Người đi xứ nghe được liền nói Ai là người mạnh mẽ, hãy cùng ta thi đấu, xin mời ra chỗ đất trống so tài. Các vị cựu thần hoảng sợ, không ai dám đối nghịch. Về sau ở trong một vùng hoang dã rộng lớn có con sư tử giữ chặn đường giết người, làm cản trở sự quan lại. Lúc đó, các vị cửu thần cùng nhau bàn bạc. Ông ấy tự cho mình là người mạnh mẽ, không ai địch nổi. Nếu nay ông ta có thể giết sư tử kia trừ họa cho đất nước, thì thật là một điều tốt đẹp bàn xong, họ liền tâu vua. Vua nghe theo, lại ban cho người đi sứ giao gậy, sai đi giết sư tử. Ông ta nhận sắc lệnh của vua, ý chí kiên cường đi đến chỗ sư tử. Sư tử thấy ông đến, liền chồm dậy, rống lên rồi lao tới trước. Ông sợ hãi liền leo lên cây. Sư tử há miệng ngẩng đầu lên Ở trên cây Ông run sợ làm rơi dao trúng miệng sư tử Làm cho sư tử chết ngay tại chỗ Ông ta vui mừng sung sướng đi đến tâu vua Vua càng thêm quý trọng Lúc này mọi người trong nước đều kính phục Và khen ngợi ông ta không một chút nghi ngờ Chư kinh yếu tập ghi. Có người vào rừng đốn củi nhưng không nhớ lối về. Lại gặp trời mưa lớn. Đến chiều vì đói rét và sợ trùng độc thú dữ làm hại, nên người ấy trú trong hang đá. Trong hang ông gặp phải một con gấu rất lớn. Người ấy hoảng hốt chạy ra ngoài. Con gấu liền nói: Ông chớ khiếp sợ hang đá này thật ấm áp Hãy trú ngủ nơi đây Lúc ấy, trời mưa liên tiếp bảy ngày Gấu thường đem trái ngon nước ngọt cung cấp cho người ấy Bảy ngày sau trời tạnh Gấu dẫn người ấy ra chỉ lối tắt cho về Trước khi ông ấy đi, gấu dặn Thân tôi đầy tối lỗi Nhiều người oán ghét Nếu có gặp người nào hỏi chớ nói là ông đã gặp tôi Người ấy trả lời Được Người ấy đi về phía trước Thì gặp những người đi săn, Họ hỏi ông Ông từ đâu đến Có thấy con thú nào không Người ấy trả lời Có một con gấu lớn nhưng nó có ân cứu mạng Tôi không thể chỉ cho các vị Những người đi săn nói Ông là loài người Hãy đứng về phía của con người Sao lại tiếc một con gấu Ông chỉ lạc đường một lần hôm nay Biết khi nào ông mới trở lại chỗ này Ông hãy chỉ cho tôi Tôi sẽ chia cho ông nhiều hơn Người ấy siêu lòng Dẫn thợ săn đến hang gấu, thợ săn giết con gấu, chia cho ông ta phần nhiều. Nhưng khi vừa đưa hai tay ra lấy thịt, thì lập tức hai tay ông ta lìa khỏi thân. Người thợ săn hỏi, Ông có tội gì thế? Người ấy trả lời, gấu này xem tôi như cha với con. Thế mà nay tôi vong ơn bội nghĩa, cho nên mới đưa đến quả báo này. Người thợ săn nghe nói khoảng sợ không dám ăn thịt gấu. Họ lại đem đến cúng dường cho chúng tăng. Trong đó có vị thượng tọa đã Đắc A-La-Hán bảo các vị hạ tọa. Đây là thịt của Bồ-Tát tương lai ngài sẽ thành Phật. Các vị chớ ăn thịt này. Chưa tăng đèn xây tháp cúng dường. Vua nghe việc đó liền ban sắc lệnh. Người trong nước ta nếu ai vong ơn bội nghĩa thì bị đuổi ra khỏi nước. Luận Tân Bà Sa Ki. Khi ấy Vị thượng tọa quán sát biết đó là thịt của Bồ Tát nên đã cùng nhau lấy gỗ hương thiêu nhục thân rồi gom xương còn lại để xây tháp lễ bái cúng dường giống như thờ tháp Phật. Kinh cửu sắc lộc ghi. Thời xưa Bồ Tát là một con nai có bộ lông chính màu, sừng nai trắng như tuyết. Con nai thường ra bờ sông ăn cỏ, uống nước và làm bạn với một con quạ. Một hôm, có một người bị nước cuốn trôi dựa dòng. Người ấy ngoi ngóp, ngóc đầu lên kêu cứu. Hỡi tiên thần, thú thần, Chưa thiên, long thần, sao không thương tôi? Nghe tiếng kêu, con nai liền bơi xuống sông cứu người ấy Nai nói Ông hãy ngồi trên lưng và nắm chặt hai sừng của tôi Tôi sẽ đưa ông lên bờ Sau khi được đưa lên bờ Người ấy đi quanh con nai ba vòng cuối đầu lại tạ mà nói, nay tôi xin làm kẻ hầu hạ, tùy ý ngài sai khiến như lấy nước, hái rau, vân vân. Còn nài nói, thôi không cần đâu, từ nay đường ai nấy đi, nếu muốn đền ơn. Ông chỉ tôi chỉ xin ông một điều là đừng nói cho ai biết tôi ở đây Vì người ta thích da và sừng của tôi Nếu biết được chỗ của tôi, nhất định họ sẽ tìm giết Bây giờ, hoàng hậu của vua nước ấy đêm nằm mộng Thấy có con nai chín màu Rồi ba giá bệnh nằm mãi không ngồi dậy Thấy vậy, vua hỏi nguyên nhân Hoàng hậu tâu. đêm qua thiếp nằm mộng thấy một con nai rất lạ lòng nó có chín màu sừng nó trắng như tuyết thiếp mong sao có thể lấy da nó làm nệm lớp ngồi lấy sừng nó làm cán cho cây quét bụi bệ hạ hãy tìm bắt nó cho thiếp nếu bệ hạ không tìm được chát tiếp sẽ chết mớc. Nghe xong, vua thông báo cho cả nước biết, nếu ai tìm được con nai như vậy, thì sẽ chia đất nước cho cùng cai trị và ban cho bác vàng đựng đầy hạt lúa bạc, bác bạc đựng đầy hạt lúa vàng. Bây giờ. Người bị nước cuốn trôi nghe được tin ấy Vì muốn được giàu sang nên anh ta nghĩ Nai là loài vật Sống chết đâu có nghĩa gì Nghĩ vậy rồi người ấy đến cung vua và tâu Tôi biết chỗ ở của con Nai ấy Nhà vua vui mừng nói Nếu người lấy được da và sừng của nó Đem về đây Thì tao sẽ chia cho ngươi một nửa đất nước Vua nói lời ấy xong Thì bỗng dưng mặt người ấy Xin mục độc. Ông lại tâm Đại vương Còn nai kia tuy là lời Phật Nhưng nó có oai thần lớn bề hạ nên cho nhiều binh lính Cùng đi mới có thể bắt được nó nghe lời người ấy vua đích thân dẫn một đạo quân lớn đi thẳng đến bên bờ sông hằng bấy giờ con quạ đang đậu trên ngọn cây trông thấy binh lính nhà phú ồ ạt à kéo đến nó liền gọi nai đáng ơi hãy tính dậy mau quân lính nhà vua đã đến nai vẫn ngủ say không hề biết thấy vậy Con quả bay xuống mổ vào tai con Nai. Nai vừa tỉnh dứt, ngoáy nhìn bốn phía thì thấy quân lính đã vây kín không còn đường thoát. Nai đi đến cạnh xe của vua. Có vị đại thần đứng gần vua định bắn. Nhưng nhà vua ngăn, đừng bắn. Con Nai này trông rất lạ. Chắc có lẽ đây là thiên thần này nói với vua Đại vương chớ bắn tôi Trước đây tôi có cứu sống một người trong nước của nhà vua Nói rồi nó lại quỳ xuống và hỏi nhà vua Ai đã chỉ cho bể hạ biết tôi ở đây? Nhà vua chỉ sang người đứng bên cạnh xe và nói Chính người mặt có đầy mụn độc kia đã dẫn ta đến đây còn này ngước nhìn vào mặt người kia nó nghẹn ngào rơi lệ không sao cầm lại được và nói với nhà vua người kia trước đây bị nước cuốn trôi tôi không tiếc thân mạng liều mình xuống mang anh ta lên bờ khi chia tay người kia đã hứa không nói cho ai biết chỗ của tôi ở người này chấm biết báo ân cứu người này không bằng vớt một khúc gỗ trôi sông nhà vua nghe nay nói lấy làm hổ thẹn mới mắng người kia người chịu ơn cứu mạng của nay vì sao lại trở lòng muốn làm hại nói rồi vua liền hạ lệnh khắp cả nước Nếu người nào đuổi bắt con nai này thì bị giết cả trăm họ Từ đó, một bầy nai mấy nghìn con thường đến cư trú ở nước này Chúng chỉ ăn cỏ, uống nước mà không hề phá hoại lúa mạ Nước ấy mưa hòa gió thuận, ngủ cốc được mùa Nhân dân không có bệnh dịch và thiên hạ an hưởng thái bình. Phật nói với các tỳ kheo: "Con nai chính màu thở đó, nay chính là ta. Con quả là A Nan, nhà vua nước kia nay là vua Tịnh Phạn. Hoàng hậu của vua thở đó, nay là tôn Đà Lợi. Người bị nước cuốn trôi kia nay chính là đều đạc." Dù ta có lòng tốt Mà điều đạt lại cố muốn hại ta Xong vẫn không được tội nguyện Kinh Tước Vương ghi thuở xưa Bồ Tát là một chim sẻ chúa Với tâm từ bi cứu độ tất cả chúng sanh Có lần... Vì cứu mạng chúng sinh mà Bồ Tát bị thương Lúc ấy, có một con hổ chuyên ăn thịt các loài vật Một hôm ăn thịt xong, răng nó bị mắc xương nên không ăn uống gì được Đói quá, kéo dài sắp chết Chim sẻ chúa thấy vậy, bay vào miệng, mổ gỡ xương giúp nó Ngày nào chim sẻ chúa cũng bay vào miệng bổ gỡ xương cho hổ. Nhưng cũng vì thế mà mỏ của chim sẻ chúa bị thương, không ăn được, thân thể gầy mòn. Sau khi lấy xương ra, hổ được thoát chết. Chim sẻ chúa bay lên cây nói với hổ nghe lời Phật dạy. giết hại mạng sống. Là việc làm tàn bạo, tội ác ấy không tội nào lớn bằng Nghe tiếng khuyên bảo của chim sẻ chúa, hổ đùng đùng nổi giận và nói Người mới thoát khỏi miệng của ta mà còn dám nhiều lời Thấy hổ không thể giáo hóa được, chim sẻ chúa liền bay xa Đức Phật dạy Chim sẽ chúa thuở ấy Nay chính là ta Còn hổ kia Nay chính là điều đạt Kinh Tạp Bảo Tạng kia Bây giờ điều Đề bà Đạt Đa Luôn ôm lòng ác Muốn hại Đức Phật Ông thuê năm trăm Bà La Môn giỏi bắn cung Bắn Đức Phật khi dương cung thì những mũi tên bắn ra đều hóa thành các bông hoa. Năm trăm bà La Môn thấy sự thần biến như thế đều rất sợ hãi. Lập tức buồn bỏ cung tên lệ Phật sám hối. Đức Phật thuyết pháp. Tất cả đều chứng được quả tu đà hoàng. Năm trăm bà La Môn lại bạch Quý sinh Đức Thế Tôn cho phép chúng con được xuất gia học đạo. Phật nói, thiền lai tỳ kheo. Năm trăm bà la môn sâu tóc tự rụng, pháp phục được đắp lên thân. Phật lại thuyết pháp cho họ, khiến tất cả đều chứng được quả A-la-hán. Bấy giờ các tỳ kheo bạch Phật, thần lực của đức thế tôn thật là hiếm khó có. Đề bà đạt đa luôn muốn hại phật, nhưng ngài thường khởi lòng từ đối với ông ta. Đức phật nói, không chỉ đời này như thế, vào thời quá khứ trong nước ba la nại có một vị chủ buôn tên là bất thức ân. Một hôm Ông cùng với 500 người lái buông vào biển tìm châu báo Khi tìm được châu báo trên đường trở về đến đoạn vực sâu dưới nước xoáy Lại gặp la sát dưới nước bắt giữ Nên thuyền không thể đi được Mọi người đều rất sợ hãi đồng thanh kêu cứu Thiên thần, đĩa thần, các thần mặt trời, thần mặt trăng Xin các ngài xót thương cứu giúp chúng tôi Lúc ấy, có một con rùa lớn Lưng nó rộng một dặm Nghe tiếng cầu cứu Xin lòng thương xót liền đến chỗ thuyền Chở mọi người vào bờ Khi đến bờ, rùa nằm thiếp đi Bất thức ân muốn lấy đá đập đầu chiếc rùa thì mọi người đều can chúng ta nhờ ân cứu nạn của rùa nên mới toàn mạng nếu giết nó là điều không tốt là kẻ vong ân bất thức ân nói giải quyết cơn đói đang bức bách ai còn nghĩ đến việc ân nghĩa nói xong anh ta liền giết rùa ăn thịt ngay trong đêm ấy bỗng có một bầy voi lớn kéo đến dày đạp, chết hết cả bọn thương buôn. Đức Phật bảo các tỳ kheo, con rùa lớn lúc ấy chính là thân ta, bất thức ân chính là đề bà đạt đa, còn năm trăm thương buôn chính là năm trăm bà la môn xuất gia đắc đạo ngày nay, Thở xưa. Ta cứu họ thoát hoạn nạn, bây giờ lại giúp họ thoát khỏi họa sanh tử. Phật Thuyết Kinh Chiên Đàn thụ Nghi Phật Bảo A-na Hãy lắng nghe và lệnh thụ. Lúc bấy giờ trong nước duy gia ly có 500 người xa biển tìm châu báo. Họ bỏ thuyền đi bộ trở về theo con đường tắt xiên qua rừng sâu. trời sập tối, họ dừng nghỉ và dự định sáng đi sớm. sáng đến, bốn trăm chín mươi chín người đều ra đi nhưng có một người vì ngủ say nên giày trễ, do đó lạc đoàn, lại gặp lúc trời mưa tuyết, xóa mất lối đi. người này khốn đốn trong rừng gào khóc kêu trời. Trong rừng có cây chiên đàn hương rất lớn, vì thân của cây này đến nói với người lạc đường: người hãy người có thể lưu trú ở đây, ta sẽ cùng cấp thức ăn đồ mặc cho người, đợi đến mùa xuân thì có thể đi. Người lạc đường liền ở lại ba tháng, một hôm. Người lạc đường nói với thủ thần Tôi nhờ ân của Ngài nên mới bảo toàn được tính mạng Lại chưa có chút gì báo đáp Nhưng tôi còn song thân ở quê nhà nên muốn trở về Xin Ngài chỉ giúp đường Thủ thần nói Được Thần còn tặng cho người lạc đường một bình vàng Lại nói Đi không bao xa. Sẽ trở về làm Người lạc đường sắp đi bèn hỏi thụ thần cái này có hương thơm thanh khiết Thật ít có ở đời Nay tôi sắp ra về Muốn được biết tên của nó Thụ thần nói Anh chẳng nên hỏi làm gì Người lạc đường lại nói Tôi nhờ cái này che chở trải qua ba tháng Nếu trở về quê nhà thì phải tuyên dương công ơn của cây này Thủ thần đáp Cây này tên chiên đàn Gốc rễ cành lá của nó đều chữa được nhiều bệnh, Hương của nó bay xa Đây là cây quý hiếm Nên nhiều người rất muốn được nó Xin ông đừng nói cho ai biết Người lạc đường trở về quê hương Họ hàng thân tộc đều rất vui mừng. Sau đó không lâu, vua nước này mắc bệnh đau đầu. Đắc cầu cúng các thần đất trời non nước nhưng bệnh không khỏi. Danh y xem bệnh nói: "Chỉ có cây chiên đàn hương mới chữa khỏi bệnh cho bệ hạ." Nghe xong, vua liền sai người tìm khắp nhưng không có. Vua lại ra lệnh trong nước nếu ai tìm được cây chiên đàn hương thì sẽ được phong hầu và gả công chúa. Bấy giờ, người lạc đường nghe vua ban thưởng hậu hỷ liền đến tâu. Tôi biết chỗ có cây chiên đàn hương. Vua liền ra lệnh cho thợ mộc cùng người lạc đường đốn cây đem về. Khi đến nơi, thì quan thấy cây to cao sừng sững, cành lá sum xuê, hoa quả rực rỡ hiếm thấy nên không nỡ chặt. Song, nếu không chặt thì trái lệnh vua, đăng phân vân do dự chưa biết phải làm sao thì nghe từ không trung có tiếng của vị thụ thần nói: Hãy chặt đi, nhưng để gốc lại rồi lấy máu người bôi vào và lấy ruột gan đắp lên trên thì cây tự nhiên sẽ xanh tốt lại như cũ vị quan nghe thủ thần nói như vậy liền sai người chặt cây trong lúc chặt người lạc đường đứng bên tàn cây bỗng nhiên bị cành cây rơi xuống đè chết chặt xong vị quan nói với mọi người Lúc đầu thủ thần có nói nên lấy máu và gan ruột của người để tế cây Nhưng không biết phải lấy ai để thay thế Nay người này đã chết Luôn tiện dùng ông ta để tế Bàn xong Họ liền mổ thân người chết Lấy máu và gan làm theo lời của vị thủ thần Cây liền xanh tốt như cũ Xe chở cây về nước Người ý bào chế thuốc đem chân vua. Vua uống bệnh liền khỏi. Khắp nước đều rất vui mừng. Vua ra lệnh cho dân chúng trong nước. Nếu có ai mắc bệnh, đều được ban cho cây chiên đàn hương để chữa trị. Thế là mọi người đều khỏi. Người người hân hoan hưởng cảnh thái bình. Bây giờ... Ngài A Nan rời tòa định lễ Đức Phật thưa Bạch Thế Tôn Vì sao người ấy lại bội ân thất hứa với vị thụ thần Phật đáp Khi xưa vào thời Đức Phật duy vệ Có ba cha con một nhà nọ Người cha trị trai giữ giới rất tinh tiến Người con lớn thường sắc khoảng trống ở sân đốt hương cúng dường mười phương chư Phật Còn người con út ngu si chẳng biết tam bảo Nên thấy anh đốt hương cúng dường liền lấy áo phủ lên trên Người anh nói Tội này rất nặng, sao em dám phạm Người em vì oán giận liền dọa lại người anh Coi chừng em chặt hai chân của anh đấy Người anh lại nghĩ Ta phải đánh chết người em này mới được Người cha nghe hai anh em cãi nhau nói Hai con cãi nhau làm cho cha đau đầu Người anh thưa Con xin đem thân này làm làm thuốc chữa bệnh cho cha Để cha được bình phục Lời nói không mất Nên đời đời họ phải chịu tội người em khởi lòng ác muốn chặt chân anh nên quả báo về sau dẫn người đến chặt thân cây người anh muốn đánh chết em nên nay làm thủ thần quả đúng là do thân cây đánh chết người em vị quốc vương đau đầu ấy kiếp trước chính là phụ thân của người lạc đường vì trước đây trì trai giữ giới nên nay được tôn quý Lúc ấy, ông ta nói, anh em cãi nhau làm ta đau đầu. Nên quả báo về sau lại bị đau đầu, mỗi người phải tự chúc họa của mình. Phật bảo, tội phúc báo ứng theo nhau như bóng với hình. 13 chấm bốn kể kết khuyến vòi vòi thay đức thế tôn từ bi cứu khổ làm đầu tùy cơ chúng sinh ứng hiện thương yêu chăm sóc phổ về chôn tặng vàng rắn đưa thuốc hoàng môn cứu châu phúc hiện người biết ân báo đáp đức âm thầm cảm được phúc lành Vợ ác hạ độc hại chồng Vua ban tước vị oai quang Giặc cướp ác thú tránh khỏi Lại được báo đáp nhiều năm Quên ân bội nghĩa nợ đành Họa lai tai đến nguy thân Tham sang giàu có chặt cây Máu gan tế hiến cho thần